0: Also das ist wirklich wahr. Das muss du sich vorstellen. Geh mal zu deiner Frau und sag mir mal: Also, ganz ehrlich, äh, äh, du bist für mich keine Lisa. Das gefällt mir nämlich nicht. Das klingt nicht so gut. Ich nenne dich einfach anders, du dummes Huhn. Na, 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 fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: Willkommen in Folge 91 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und letztes Mal habe ich schon gesagt, wir steuern unwillkürlich auf die Folge 100 zu. Und ich habe noch überhaupt gar keine Idee, was ich in Folge 100 mache. Ihr habt mir geschrieben und schreibt mir auch weiter an ziel.ponyverse.com oder auf Facebook, das Ziel ist im Weg. Oder Instagram, Andreas.loff. Aber bitte keine Gästevorschläge. Da kommen wirklich sehr viele Gästevorschläge. Unter anderem so Sachen wie, interview doch mal Herbert Grönemeyer. Ja, super Idee, würde ich gerne machen, aber das ist gar nicht so einfach. Ich kenne den Mann nicht und was glaubt ihr, wie viele Interviewanfragen der bekommt. Und ich kenne sein Management auch nicht und ich kann nicht einfach sagen, hier Alexa, ruft doch mal Herbert Grönemeyer an. Was ich allerdings neuerdings sagen kann, ist... Alexa fragt das örtliche nach Künstlermanagement. Und damit sind wir auch in der Werbung, denn diese Folge wird präsentiert von das örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Das Örtliche kennt ihr alle. Die Webseite das örtliche.de ist eine der beliebtesten deutschen Websites. Jeder vierte da draußen hat schon mal im letzten Jahr nach Firmen oder Privatpersonen gesucht. Und die haben jetzt Sprachassistenten bzw. Voice-Dienste. Egal ob für Google Assist, da gibt es so Actions oder ein Skill für Alexa, sowas habe ich, oder eine Kapsel für Samsung Bixby. Habe ich auch noch nie gehört. So können Adresse und Kontaktdaten von Unternehmen, und Privatpersonen in ganz Deutschland abgefragt werden, ohne dass man das Handy in die Hand nehmen muss oder kann das auch über seine Box machen. Bei stationären Unternehmen sogar die Öffnungszeiten. Also, wenn Herbert Grönemeyer eine Bäckerei hätte, könnte ich fragen, Alexa fragt das Örtliche nach den Eröffnungszeiten der Bäckerei Grönemeyer. Oder eben Google Assist oder Samsung Bixby. Wenn ihr eure eigene Rufnummer, also mobile oder Festnetz hinterlegt habt, kann man außerdem einen kostenlosen Anruf zum Unternehmen starten lassen. Die Voice-Anwendung löst einen Anruf unter der angegebenen Rufnummer so wie bei gefundenen Unternehmen aus und verbindet beide Seiten. Die Sache funktioniert ausgehend von dem aktuellen Standort. Das heißt, wenn ich in der Nähe der Bäckerei Grönemeyer bin, oder in einem Ort der Wahl. Das heißt, ich kann auch sagen, wo. Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos und natürlich ohne, dass man sein Handy in die Hand nehmen muss. Das heißt, das geht auch während der Fahrt. Schaut euch das mal an und grüßt Herbert Grönemeyer, wenn ihr die Bäckerei findet. Vielen Dank, das Örtliche, für die Unterstützung dieser Folge. Ohne Ö fehlt dir was? Übrigens fällt mir ein, Herbert Grönemeyer hat mal ein Album, das Ö hieß. Ob das Zufall ist? So, Zufall oder nicht, ich freue mich heute auf meinen nächsten Gast, meinen lieben Podcast-Freund Bastian Bielendorfer. Basti hat nicht nur die beiden wunderbaren Podcasts alliterationen am Arsch mit Reinhard Remford und Bratwurst und war mit Özcan Cousin. Nein, sondern er hat auch eine Fernsehsendung, die heißt einfach nur Bielendorfer. Und er hat ein Buch geschrieben. Was schon wieder in der Bestsellerliste aufgetaucht ist. Mann, 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 was sie du hast, ein Leben. Und genau über das Leben reden wir. Allerdings haben wir auch remote aufgenommen. Das heißt, es ist wieder eine stummen Ocker session Viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast schrieb in seinem Buch am 27. Juni 2020. Die Normalität stolpert derzeit wieder in unser Leben und wirkt ein wenig wie ein alter Freund, der nachts betrunken an der Tür klingelt, in den Wohnungsflur torkelt und auf die Couch fällt, um seinen Rausch auszuschlafen. Wenigstens kotzt die Normalität vorher nicht, auch noch auf den Teppich. Unser Leben wird wieder normal. Aber nicht wirklich. Es ist ein neues Normal. Bei mir ist Basti Bielendorfer.
0: Hallo, Herr Loff. Ist es
1: das neue Normal? Wir haben es ja, du hast es Ende Juni geschrieben. Ähm, ich habe das Gefühl, die Normalität kotzt uns trotzdem auf den Teppich gerade, oder?
0: Ähm, ja, lustigerweise hat das Buch ursprünglich sogar mit dem Satz geendet. Die Normalität ist wieder da und hat gerade auf den Teppich gekotzt. Und dann hat der Verlag insistiert, das wäre ein zu drastisches Ende für ein Buch. Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein gutes Ende für ein Buch gewesen wäre, äh, sogar im Juni, als ich es geschrieben habe. Wenn man jetzt in den Oktober vorspult, in dem das Buch erschienen ist, ähm, da kann man das ja wohl definitiv sagen. Also ich habe eben einen lustigen Tweet gelesen von jemandem, der schrieb, äh, treffen sich zwei Historiker im Jahr 2050, sagt der eine, was machst du? Ich bin für Mittelalter zuständig, sagt der andere, was machst du? Ich bin fürs Jahr 2020 zuständig und der eine fragt, für welche Woche denn? <lacht> und so ist es ja auch. Also es ist ja wirklich genau so. Also ähm, wir leben ja in Zeiten, ähm, in denen es jetzt nicht mehr um Umwerfungen von Monaten geht oder so, sondern wir leben ja wirklich in so strangen Zeiten, in der jede Woche es ein Update des kompletten Weltklimas gibt. Und ähm, das habe ich, als ich das im Juni jetzt, das war ja so fast das Ende des Buches geschrieben habe, ähm, nicht wirklich voraussehen können. Und dieses neue Normal ist ja ein Terminus, den nicht ich, ich mir ausgedacht habe, sondern der in der ganzen Diskussion sehr oft vorkam. Also das neue Normal wurde öfters zitiert. Und als ich das las, dachte ich, ja, es ist ja ein bisschen so. Also wir haben ja ähm, viele Dinge in unser Leben integriert, die vor anderthalb Jahren völlig unvorstellbar gewesen wären. An jedem Super, an, du bleibst an jedem Restaurant draußen stehen, um dich zum Tisch bringen zu lassen. Der Tisch wird desinfiziert, du musst dir eine Maske auf dem Weg dorthin einziehen, wenn du dann am Tisch sitzt, auf einmal nicht mehr. Das sind alles Sachen, die in den ersten ein paar Schritten total seltsam wirken und die jetzt schon so automatisiert stattfinden. Genauso wie der Abstand, den du zu Leuten hältst. Ich gucke mir alte Fernsehserien wie Friends an und denkst so, die sitzen zu eng auf der Couch nebeneinander. Und äh, das hat sich halt so stark ins Gehirn gefressen, dass der Begriff Neues Normal, auch wenn ich ihn nicht erfunden habe, finde ich schon sehr gut passt. Ja, ich
1: habe gerade die letzte Staffel von Larry David, Curb Your Enthusiasm geguckt und das spielt ja dann auch, soll ja in 2020 <lacht> spielen und ähm, ist aber in 2019 aufgenommen und das ist halt sehr schräg, ja. weil man in jeder Szene <lacht> sagt man irgendwie so, nee, nein,
0: nee.
1: nein, nee das nicht, nein, <lacht> also dieses je, Abendessen so nicht. Genau und es ist halt wirklich so, dass man sich an Sachen gewöhnt und auch plötzlich erschrickt, also ich habe immer wieder die Sache, ich war ein paar Mal essen auch inzwischen. Ähm, äh, immer wieder, dass ich vergesse, wenn ich dann auf Klo gehe, diese Maske mitzunehmen und man erschrickt mhm. halt wirklich und hat dieses kleine heiß und kalt gefühlt und denkt, oh Gott, oh Gott und geht wieder zurück an den Tisch und holt sich die Maske. Ähm, das geht irgendwie in Fleisch und Blut
0: über. Das war ja jetzt auch ein bisschen Ziel dieses Buches, also das ich geschrieben habe, ähm, das Corona-Tagebuch, die große Pause, wo es darum ging zu sagen, was trifft auf uns alle zu? Also die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, die Rentner im Supermarkt, die sich wie bei der Raubtierfütterung im Mai auf das erste neue Klopapier geworfen haben, habe ich wirklich erlebt. Also ich war bei bei Rewe oder bei Edeka und äh, da schob einer, ein Mitarbeiter, wirklich wie in den Hyänenkäfig, so ein 200er Pack Toilettenpapier auf so einem Rollwagen rein und die Oma neben mir löste sich vom Rollator und schmiss sich da drauf. Und du dachtest so, das ist so abstrus, das sind die Dinge, die im Buch vorkommen, die halt für uns alle gelten, ähnlich wie das genau, was du gerade beschriebst, dieses immer wieder auf einmal zum Tisch zurückkehren, weil einem einfällt, man hat die Kackmaske dann doch nicht dabei. Meine Frau ist super verlässlich dabei, ich vergesse es bei jedem zweiten Toilettengang und du wirst ja auf dem Weg dann schon durch das Restaurant angeschaut, als wenn du gerade persönlich den Weltuntergang befohlen hättest, also ganz am Anfang der Krise war es ja sogar so, ich weiß nur, Anfang März, Mitte März. Als der Lockdown kam, dann bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Die Leute haben mich durch die Fenster in der Südstadt in Köln angeschaut, als wäre ich irgendwie Bruce Willis in 12 Monkeys, weißt als würde ich in so einem Gummianzug <lacht> durch die Südstadt laufen. Und wäre jetzt wäre eigentlich sowas wie ein infektiöser Träger, der jetzt persönlich unterwegs wäre, um die Welt untergehen zu lassen. Und dieses, das ist halt auch, gehört auch zu diesem ganzen neuen Normal, dieser, dieses Misstrauen unter den Leuten, diese seltsame ähm, das war eine der Sachen, die ich auch versucht habe in dem Buch festzuhalten, ähm, zu sagen, das sind ja zwei Stärke oder das ist ja eigentlich eine Polarität, die sich in uns gebildet hat oder eine Dichotomie. Auf der einen Seite mhm. kann uns dieses ganze, ganze Virus-Scheiße zu den egoistischen, narzisstischen Arschlöchern machen. Es kann uns aber auch näher zusammenrücken lassen trotz des Abstandes. Und ich habe beide Teile erlebt. Spürst du denn auch
1: diese, diese Wut, wenn du plötzlich jemanden erlebst, der die Maske im Supermarkt nur über den Mund packt? So, Ich, ja. ich habe da wirklich äh, Gefühle, die ich vor Corona noch nicht hatte, Menschen gegenüber, außer sie drängeln vor oder treten die auf den Fuß oder sowas.
0: Ähm, äh, das ist ganz komisch, da kommen ganz neue Emotionen in einem hoch, ne? Das stimmt, aber man muss halt auch versuchen, nicht den deutschen Wutrentner in sich wachsen zu lassen. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich hier, ich bin gerade in der Ostsee, wo ich öfters mal bin und oben ist so eine Deichanlage, mit dem ich mit meinem Hund spazieren gehe und da ist ein zwei Meter breiter Fußweg. Und da ging ich vorgestern noch spazieren und mir kam eine ältere Dame entgegen und ich war auf der rechten Seite des Fußwegs, sie befand sich auf der linken, weil sie mir ja entgegenkam, wir spielen ja Autobahn, und äh, brüllte wirklich in dem Moment, als ich so auf... Zwei Meter entfernt war, weil wir uns nun mal kreuzten und ich ja auch nicht den Deich runterrollen kann. Abstand! Abstand! Und ich so, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mich jetzt hier ins Gebüsch werfen oder so, weil sie kommen? Ja, also, das ist das Problem. Also, es ist halt immer diese, diese sanfte Grenze, dass man das nicht umschlagen lassen darf, dass man völlig bescheuert wird. Aber ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ähm, man wird natürlich auch so ein bisschen zum, zum Bilderbuchdenunzianten. Ich saß letztens in der KVB in Köln, unsere fürchterlich dreckige, eklige Stadtbahn, in der man im Moment nur noch mit Maske einsteigen darf. Und da saßen halt zwei Jugendliche und hatten keine auf so und fanden das halt auch super cool, dass sie ja so Anti sind. Und dann habe ich echt so den Deutschen raushängen lassen und habe gesagt, ihr setzt jetzt einfach mal die Masken auf, ihr kleinen Kacker. Und da ich so groß bin, funktioniert das dann meistens auch, aber trotzdem diese Wut, die du beschreibst, ja, die ist da. Weil das ja auch einfach, das ganze Ding ist ein Test unserer, unserer Rücksichtsfülle gegenüber anderen. Und dass die global bei Menschen untereinander nun mal leider nicht vorhanden ist und dass die uns ja auch nicht vorgelebt, da muss man ins Weiße Haus gucken oder so. Rücksicht ist nicht gerade das Topos des Jahres 2020. Nee, ähm, definitiv das merkt nicht. Man auch.
1: Definitiv nicht. Also da ist wieder äh, sehr viel Individualismus und Hauptsache mir geht's gut. Also angefangen beim Klopapier ähm, bis hin zu den Abstandsregeln. Also ich habe das hier auch regelmäßig, wenn ich mit dem Hund mit dem Fahrrad fahre, dass da Gruppen einfach keinen Platz machen und man dann wirklich 30 Zentimeter an denen vorbeifahren muss und dass irgendwelche Jogger sind, die dann auch heftig ausatmen, wo man auch jedes Mal denkt so, ach, boah, muss das sein? Also das ist <lacht> das ist äh, kein Spaß. Wir haben uns das letzte Mal übrigens, ich habe heute nachgeguckt, ähm, Mitte März hier im Podcast äh, unterhalten, da ging es ja gerade los. Ne? Also ich habe die Folge nicht, nicht nochmal so, so lange lang 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 Ja, das ist so lange her und da haben wir noch gar nicht geahnt, was da auf uns zukommt. Ähm, und das letzte Mal gesehen haben wir uns ungefähr vor einem Monat bei... Ähm, Apokalypse okay. und Filterkaffee, das war dein erster Live-Auftritt wieder, ne?
0: Das war mein erster richtiger Live-Auftritt wieder. Also ich hatte im Sommer ein paar, ähm, vielleicht muss man den Leuten auch beschreiben. Also ich bin ja Stand-up-Comedian, also mein eigentlicher Job ist durch die Gegend tingeln und Leuten halt Unterhaltung bescheren. Und äh, das war ab Mitte März einfach mal faktisch beendet. Also da gab es auch gar keinen Raum mehr für und natürlich auch erstmal am Anfang kein Interesse des Publikums, was auch okay war, weil der Fokus woanders lag. Dann habe ich im Sommer ein paar Autokino-Shows mit meinen beiden Podcasts gemacht, ähm, was nicht so schlimm war, weil Podcast ja das, was wir beide gerade machen, eh die Unterhaltung zwischen zwei Leuten ist und ähm das Publikum im weitesten Sinne jetzt uns zwar zuhört, wir sie aber nicht wahrnehmen. Ganz anders als bei Stand-up-Comedy. Ich habe aber von vornherein abgelehnt, Stand-up-Comedy in Autokinos zu machen, weil ich da ehrlich gesagt bei Helge Schmeiders Meinung bin, dass das eine Perversion unseres Jobs ist. Das kannst du nicht machen. Da kommst du vor wie Rex Gildo, der einen Baumarkt eröffnet. Das ist einfach völlig absurd. Funktioniert ja auch äh. gar nicht, also ohne die Reaktion des Publikums. Also das ist... Äh wir haben das ja, ja, das ist dann so eine Art Einmannkammerspiel so sowas. Weißt du? Also das ist dann, das hat ja dann nichts mehr. Ja, es ist ja wirklich so. Also das können. Ich will jetzt auch kein Mitleid, weil Leute, ich kann von meinem Job leben und ich bin dankbar, dass da viele Menschen hinkommen. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst zwei Stunden lang zu 200 Autos sprechen, alleine. Das ist ja so surreal und äh, dann wurden in Deutschland ja so Regeln eingeführt, wie das zum Beispiel Hupen, es gab ein Hubverbot, <lacht> äh, äh, ich habe auch gedacht, das ist doch nicht euer Ernst, wir sind mit Alliteration am Arsch, äh, sind wir aufgetreten in Frankfurt äh, an der Jondadhalle, in einem großen Autokino, riesen Leinwände, du kamst dir vor, Rolling Stones, also richtig geile LED-Leinwände, die haben alles aufgebaut und dann kommt der Veranstalter vor uns zu uns und sagt, ja, also ähm, ich weiß, das ist für euch schwierig, aber die Leute dürfen nicht hupen, aber die dürfen mit den Scheibenwischern wischen, wenn ihnen was gefällt. Und du stehst da vorne und denkst, das ist, das ist so weit in der Realsatire, das hätte sich Kishon Leroyot oder sonst wer niemals ausdenken können. Das ist so abstrus. Du stehst da, sagst guten Abend Leute und auf einmal gehen so 200 Scheibenwischer links und rechts und du denkst was, was ist so, was zum Teufel machen wir denn hier? Ne? Ist das die und Show? Und der erste richtige Auftritt? Also, so ja, das ist absurd. Ist Entschuldige.
1: Ne, nee. nee Nee, nee, nee. War das die Show, in der sich dein Partner Reinhard Remford die Haare abrasiert hat und ungefähr zwölf Schnäpse getrunken hat?
0: Also zwölf ist nur die inoffizielle Zahl <lacht> äh, ist, oder die offizielle Zahl, die inoffizielle ist deutlich höher. Ja, das war die Show, wo Reinhard, das war so, weiß nicht, Mitte Mai oder sowas. Wo Reinhard an den Start gegangen ist und sich einfach mal komplett aus den Latschen geschädelt hat, <lacht> ja. ähm, weil er auch im Gegensatz zu mir jetzt gar nicht so viel Bühnenpraxis hat und auch ein bisschen aufgeregt war und so und dann hat er sich halt einfach äh, ganz entspannt wirklich vor den Leuten einen nach dem anderen reingekloppt. <lacht> ähm, es ist eine sehr schöne Das war Folge die Schnäpse geworden. von seiner Hochzeit. Ja, die ist sehr schön geworden, aber halt auch pures Chaos, weil Reinhard halt ab der Mitte der Aufnahme wirklich stinkbesoffen war und ich dann, und dann anfing auf einmal mit Feuer zu hantieren, weil er Physiker ist und meinte, er zündet jetzt mal meine Hand an und das wäre alles nicht so tragisch, das könnte man jetzt alles mal machen so und dann zündet er meine Hand an und auf einmal waren einfach alle Haare an meinem Arm weg und er so, ja, stell dich nicht an, du sissy. Und ich so, Reinhard, du bist stinkbesoffen, nimm die Hände vom Feuerzeug. Und dann, als er sich dann wieder beruhigt hatte hingesetzt hatte, fing er auf einmal während des Gesprächs an, sich so völlig nebenbei ein, ein Loch in die Frisur zu rasieren. Ich dachte so, okay, wir machen jetzt hier gerade Borderline Live. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also die Britney Spears-Verarsche von 2003 nochmal nachleben. Ähm, und Reini hat sich dann einfach auf der auf der Bühne stinkbesoffene Glatze rasiert, weil er das wohl schon öfter vorhatte und das dann am besten auf der Bühne machen wollte. Die Leute haben sich natürlich kaputt gescheibenwischert, weil sie es sehr lustig fanden, aber... Es war, es war pures Chaos, es war aber trotzdem eine sehr schöne Show.
1: Also eigentlich so ein bisschen Performance-Art, es hätte Lars Eidinger vielleicht noch gefehlt, der auf die Bühne scheißt, aber... <lacht> <lacht>
0: Es gab doch mal diese diese Performance-Künstlerin bei der bei der dieser großen Kunstmesse Milo Moiré, wo ich mir sie nie ganz erklärt hat, was deren Performance-Kunst ist. Das ist so eine sehr zusammenoperierte Deutsch-Französin, also die wirklich komplett künstlich ist, die immer nackt bei irgendwelchen Vernissagen auftritt und dann so ein so ein weißes Blatt Papier auf dem Boden liegt und dann ein Ei gefüllt mit Farbe aus ihrem Arsch presst auf dieses Blatt Papier nackt. Und das ist, oder ich, ich glaube sogar intravaginal, also jetzt nicht Po, sondern noch vorne. Also sie legt ein Ei auf dieses Blatt Papier und ich hab mir das, und lustigerweise habe ich da drin jetzt nicht im Spiegel gelesen, sondern in der Bildzeitung. da war ein Bild von dieser Frau, wie sie ein Ei auf ein Blatt Papier kackt. Und ich habe gedacht, das ist Kunst, das erreicht mich, das berührt mich, da bin ich als Mensch, da bin ich abgeholt. Oh Gott, würde man dafür Geld bezahlen? Also, wenn Reini das macht, würde ich das sofort
1: <lacht> <geben. lacht> gehen. Er könnte das ja aus seinem Wasserturm machen. Aus seinem Wasserturm. Das ist ja auch so lustig. Also, ich muss da auch nochmal drauf eingehen. Dein Partner Reinhard Remford hat seinen Wohnort bekannt gegeben im
0: ja, Turm ist.
1: <lacht> und dementsprechend äh, auch alle Leute aufgerufen, auf Google diesen Wasserturm, in dem er wohnt, äh, zu bewerten. Bis äh,
0: da muss ich kurz unterbrechen, er hat den Wohnort ja nicht bekannt gegeben. Er hat nur gesagt, er wohnt in einem Wasserturm in Ludwigshafen und musste dann feststellen, dass es halt einfach der einzige Wasserturm in Ludwigshafen ist. Das ist etwa so, als wenn du sagst, ich wohne im Empire State Building in New York, aber ich sag nicht welches. Das ist halt extrem dämlich. Aber hat er gemacht, ja.
1: ja, und dann wurde das von Google, glaube ich, gesperrt, weil es zu viele
0: Rezensionen gab. Um es gab über 1500 Rezensionen für innerhalb einer Woche für diesen äh, Wasserturm in Ludwigshafen edigsheim Ich glaube, es das heißt der, der äh, Wasserturm Edigsheim wurde gesperrt, äh, weil die natürlich die Rezensionen auch völlig abstrus waren. Also der, Reinhard ist ja Physiker und dann standen da Sachen so: Hier ist irgendwie das nukleare äh, Urgebiet des Universums und hier lebt der größte Physiker und zukünftige Nobelpreisgewinner 2050, 51, 52 und irgendwann hat dann Google-Algorithmus auch mal rausgefunden, dass diese doch sehr, also vorher gab es eine Wertung für den Wasserturm Edixheim und dann gab es um einmal 1500 innerhalb einer Woche. Da hat Google dann doch aufgepasst. Und das ist leider gesperrt. Ich habe da mitgemacht übrigens. Ist das manchmal... Ja, ich weiß, ich habe <lacht> es gelesen. Ist,
1: ist es manchmal skurril, wenn man merkt, dass man mit diesem Podcast so eine ähm, Community erreicht, die dann auch so viele Sachen mitmachen? Also ihr habt ja wirklich eine sehr,
0: sehr aktive Community. Uh, unfassbar, ehrlich gesagt. Ich, ich muss kurz noch hinter dran setzen, dass wir dann darüber gescherzt haben, dass dieser Wasserturm nicht mehr bewertbar ist, aber gegenüber wäre ein Hotel. Und dieses Hotel ist wirklich nichts anderes als eine miese Jugendherberge. Also der hat ein Stern bei Booking.com, ich glaube eine Wertung von 2,4, also miserabel. Und jetzt hat die Community aber angefangen, dieses Hotel hochzuwerten, so dass es bei Google auch schon mehrere hundert Bewertungen hat als das beste Hotel von Ludwigshafen. <lacht> Und dass man von dort aus ja den besten Blick auf diesen Wasserturm hat. Und vorstellen, du suchst dir ein Hotel in Ludwigshafen und findest dann dieses Drecksloch, bei dem steht, da muss man unbedingt gewesen sein. Ich glaube, wir haben die komplette Hotelkultur von Ludwigshafen zerstört. Das ist wirklich <lacht> abstrus. Ähm, und äh, auf deine Frage einzugehen, ja, es ist, äh, wir haben Alliteration am Arsch nie mit der Zielsetzung erstens gegründet, irgendwie wahnsinnig viele Leute. Wir Uns war ja eigentlich bewusst, wir sind komplette Nerds, er noch mehr als ich. Sein ganzer Körper ist, ist, er hat auf dem Brust ein DeLorean, auf dem steht, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen oder irgendwas in der Richtung. Also er ist wirklich, wir sind schon sehr nerdy, sehr Videospiele und dieser ganze Kram, Filme. Und wir haben gedacht, das hören sich nachher vielleicht 500 Menschen an, den Kack. Und das hätte uns schon gefreut. Und dass wir mittlerweile eine Reichweite haben, die so hoch ist, dass wenn wir zu irgendwas aufrufen, sei es jetzt eine Spende für ein Projekt oder sei es für... Einfach so ein Blödsinn, wie diesen Wasserturm zu bewerten, dass dann so viele Leute an den Start bringen und ähm, mir hat das persönlich auch schon geholfen, weil ich hatte vor zwei, drei Monaten einen Eintrag in der Schufa, ja, richtig. weil jemand... Ja und das äh, ist wirklich passiert, ich versuche es super äh, kompakt zu erzählen, äh, es hat jemand auf meinen Namen, also hat Identitätsdiebstahl begangen und hat Telefonanschlüsse geschaltet und sich auch Hardware schicken lassen ähm, und das führte dazu, dass ich einen Schufa-Eintrag und einen Schufa-Score von glaube ich 10 von 100 hatte, was so viel heißt wie du kannst dir doch nicht mal einen Handyvertrag holen. Ähm, das war eine ziemliche Katastrophe, weil ich auf einmal nie, in keinster Weise mehr kreditwürdig war. Und selbst so Amazon und so, meine ganzen Kreditkarten auf einmal außer Kraft gesetzt wurden. Das war echt unangenehm. Und ähm, ich habe wirklich alles versucht, als normaler Bürger dagegen vorzugehen. Also ich habe mich bei der Schufa gemeldet, beim, äh, bei allen zuständigen Stellen, natürlich Finanzamt, äh, bei der, in meinem Fall waren es Telekomverträge, bei der Telekom, niemand wollte mir helfen. Und das ist ja auch die Message an euch da draußen. Es ist so unfassbar unfair, was mit einem passiert, wenn sowas eintritt. Also ich konnte nichts dafür, ich hatte nichts damit zu tun. Ich, hatte, ich kannte den Menschen gar nicht. Und er hat es einfach so gemacht. Unterschrift gefälscht und fertig geradeaus damit. Und das, das Krasse ist, niemand wollte mir helfen. Nichts. Also die, die Aussage war, es ähm, dauert drei Jahre und wir haben keine Zeit, einzelne Einträge zu schütteln. Und sie sind jetzt halt so gescored. Und da kann man halt nichts machen. Und dann habe ich im Podcast darüber gesprochen. Dann meldet sich auf einmal die Telekom persönlich bei mir, weil die hören uns und dann meldet sich die Schufa persönlich bei mir, weil jemand, der dort arbeitet, auch, äh, auch dort ähm, uns jedes Mal hört und die haben sich dann entschuldigt und sich darum gekümmert. Das ist für mich als Privatmann natürlich eine sehr schöne Entwicklung, ist aber als, finde ich, Message für den Otto-Normalverbraucher, der nun mal keinen Podcast mit Reichweite hat, ist das ja ein Witz. Ja, es also, ist total ja skurril, die, die wollten ja
1: es ging da irgendwie so, wenn ich das richtig erinnere, um das Geld auch für den Router, was dann nicht bezahlt worden ist und ähm, äh, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, du hättest das bezahlen können, dann wäre ähm, die, nee, die Schuld beglichen. Das wäre schön ne? gewesen.
0: Nein, 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 nein. das war es gar nicht. Der Router und so ist zwar irgendwo hingeschickt worden, ist aber zurückgekommen, weil die Person, die diesen Vertrag gemacht hat, gar nicht dort wohnhaft ah. war. Der wollte mich einfach nur jemand abfacken und ähm, das, das ist natürlich also wirklich höchst kriminell, also empfehle ich keinem weiter, ist halt dann auch strafrechtlich verfolgt, worden mit Anzeigen und dem ganzen Scheiß, aber das, was man dazu sagen muss, äh, die ganze Nummer basierte nur darauf, dass ich mir meinen 14 Jahre alten Skoda ersetzen wollte und mir ein neues Auto gekauft habe und nicht kreditwürdig war und dann mitgeteilt bekommen habe, sie sind in der Schufa eingetragen, was einem ja nicht mal bewusst ist. Wer überprüft schon jede Woche, ob in der Schufa ist? Also nee. habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe immer all meine Rechnungen beglichen, also bin ich davon ausgegangen, alles tippitoppi. Wenn ich diesen Wagen nicht hätte kaufen wollen, auf halt äh, mit, einer, mit einer, wie nennt man das, Finanzierung, hätte ich das nicht mal erfahren. Und das, warum ich eingetragen wurde, waren 62 Euro Technikeranfahrt für die Schaltung Ja, ah, genau, Anschlusses. ja, richtig. Und das. Abstruse, also was dahinter steckt, ist, da fährt, da wird ein Techniker beauftragt, zur Telekom zu fahren und äh, beziehungsweise zu einer, von der Telekom zu einer Adresse zu fahren, stellt fest, derjenige, wo er die Adresse schalten oder den Anschluss schalten soll, wohnt da nicht, fährt wieder nach Hause, sagt der Telekom, der wohnt da nicht, kostet aber 62 Euro die Anfahrt und dann schickt die Telekom, weil sie ja so smart sind, zehnmal eine Mahnung an die Adresse, an der vorher schon keiner Ach, wohnte. Ja. <lacht> und, und dann denkst du so, ja klar, natürlich, irgendwann wird dann ein Schufa-Verfahren eröffnet, das war dann soweit und da, da habe ich es ja dann erst erfahren und das ist schon schon Echt eine fiese Nummer gewesen. Da ich fand es halt krass, dass du plötzlich so wirklich so Kafkaesk in den Mühlen von solchen Sachen drin bist. Und die Auswirkungen dessen kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also zum Beispiel das Autohaus, die haben halt die Kreditierung des Wagens abgelehnt und äh, wollten auch selbst als bereinigt war, mir keinen Kredit für das Auto geben. Das ist total skurril ähm, also und es wollte dich unheimlich. wirklich nur jemand ärgern. Ich vermute es. Also der Witz ist, du brauchst halt auch nicht viel, um sowas zu machen. Hat sich also, Ötcham dafür äh, entschuldigt inzwischen? Er ja, hat sich entschuldigt. Nee, also Wir haben ja, wir haben ja eine Mini-Fäde in unserem anderen Podcast, aber sowas würde er nicht tun. Und ähm, ja, Wir reden von Bratwurst und Es ist und halt krass, Bar Baklava. dass man sowas überhaupt tun kann.
1: Ja. Wir reden von Bratwurst und Baklava, was ihr ja inzwischen auch schon, wie lange macht ihr das denn schon? Ja, wie lange machen die denn das schon? Was ich schon lange mache, ist das gemeinnützige Projekt, das Geld hängt an den Bäumen, zu unterstützen. Und genau das macht auch mein heutiger Werbepartner One Million Glasses. Das ist einer meiner ersten Werbepartner und begleitet mich und den Podcast schon, ja über zwei Jahre. Die beiden Brüder Marc und Hauke verkaufen nicht nur nachhaltige, hochwertige Brillengestelle, sondern man bekommt auch den vollen Optika-Service mit der neuesten Technologie, wenn man in einen der Läden in Hamburg geht. Und jetzt gibt es vom 26.10. bis 30.10. einen Pop-Up-Store, ein Pop-up. ich habe einen Pop-Schutz, in der Weidenallee 15 mit Bellevue zusammen. Bellevue ist ein Laden in der Innenstadt. Da gibt es super reduziert, also halbe Preis-Brillengestelle, und dazu auch noch ein Gutschein über 50 Euro für Brillengläser. In beiden Läden von One Million Glasses einlösbar. Und zwar in Schulterblatt 3 und auch in der Barenfelder Straße 133. Und ich selbst trage Brillen von Pauli Projects. Das ist die Eigenmarke. Also was ist denn heute los? Das ist die Eigenmarke von One Million Glasses. Auch wieder hochqualitativ und nachhaltig. Könnt ihr euch anschauen unter onemillionglasses.de. Da bekommt ihr auch 20% auf Pauli Project Brillen mit dem Gutscheincode DASZIEL20 unter onemillionglasses.de. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. One Million Glasses, ihr kriegt natürlich auch in den Läden die 20 Prozent, wenn ihr die Ladentür aufreißt und das Ziel 20 reinruft, dann geht's los. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's weiter mit Basti. Äh,
0: über 60 jetzt, wir sind ein Jahr jetzt dabei, etwas mehr als ein Jahr. Alliteration ist ja jetzt schon zwei Jahre alt. Ähm, das ist äh, verrückt. Also beides ist verrückt, weil beide Podcasts ähm, sich natürlich, Bratwurst Baklava ist von 1Live, das heißt, wir haben einen großen Radiosender, der dann natürlich sich auch ein bisschen um Promo kümmert, deswegen ist Alliteration am Arsch für mich immer noch das größere Wunder, dass so zwei totale Kacker wie wir so viele Menschen erreichen. Was mich dann immer wieder begeistert, sind so E-Mails von Leuten, die mir nach Folge, also Alliteration am Arsch geht jetzt glaube ich in die 107. Folge und jede ist anderthalb bis zwei Stunden lang. Und dann schreiben mir Leute nach 100 Folgen, sie haben jetzt erst begriffen, dass die Stimme, die dort spricht, der Basti ist, die dachten immer, das wäre der Reinhard. Ach wirklich. Und so, ja, und dann denke ich auch so, also, nicht böse gemeint, aber ich sage ja auch öfters, hey Reini, also ja. äh, eigentlich müsste ja klar sein, dass diese Stimme zu Basti Pielendorfer gehört. Manchen Leuten ist es 100 oder auch Leute, die mir nach 100 Folgen schreiben, ach so siehst du aus, ich habe dich gerade erst gegoogelt. Ja, lustig, ähm, ne? Ich weiß, also das ist ja auch total okay, aber wenn ich zum Beispiel mir jetzt einen Podcast anhöre, nebenbei sind wir auch auf dem doofen Cover von dem Podcast drauf, genauso bei Bratwurst und Backler war, dann gucke ich doch, wer die Akteure sind. Also wenn ich jetzt 100 Stunden mit irgendwem verbringe, dann gehe ich doch einmal auf Google und sage, wie hässlich ist denn der Bastard?
1: <lacht> ja, aber, ähm, aber es ist ja auch schön, dass die Leute auch ohne, äh, dass man gut aussieht, ohne, dass man ein tolles Cover hat, den Leuten gefällt. Also äh, dementsprechend, äh, das kann man das ja auch stimmt. positiv sehen.
0: Ohne, dass man gut aussieht. <lacht> Vielen Dank. Ja, das war natürlich auf, ich hab, ich auf hab, die anderen nein. beiden gemünzt, ne, also. Äh. Ja, 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 natürlich. Aber nee, aber das merkst du ja selber in diesem ja auch sehr verbreiteten Podcast mittlerweile, die Bindung der Menschen an dich oder an das, an den Podcast ist ja unfassbar. Das haben wir beide im Vorhinein, als wir den Podcast erschaffen haben, niemals geahnt. Auch bei Bratwurst und war nicht. Ähm, wenn ich eine Frage stelle oder, also Leute, äh, schreibt mir mal das und das, ne, zu irgendeinem Thema, dann kriegen wir hunderte E-Mails. Und ähm, Oder wenn wenn ich einen Fehler mache im Podcast, was natürlich immer wieder passiert, ne, dass ich dann sage, ja, ähm, Martis Scorsese hat noch keinen Oscar bekommen. Wobei ja. ich 2007 die Party nicht vergesse, sondern bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich spare. Aber da kriegen wir auch 100 E-Mails. Also, es hören einfach so viele Leute. Und äh, die Bindung der Leute ist halt Wahnsinn. Also, wie stark wir in deren Leben integriert sind. Viele hören halt, die neue Folge "Administration am Arsch erscheint immer sonntags um null und um sonntags um 1 Uhr nachts kriege ich die ersten E-Mails von Leuten, die durch sind. Ja. Und, das, äh, ist, das ist schon irre. Es ist, ist,
1: ist Wahnsinn, auch wenn man dann äh, es mal nicht schafft, um 0 Uhr zu veröffentlichen. Äh, kriegt man eine Viertelstunde später, kriegt man eine E-Mail: Wo bleibt die Folge? Ich schlafe dazu immer ein. Das finde ich auch sehr ja, schön.
0: Das ist. Um ähm, auf der anderen Seite das, den Satz muss ich noch ganz kurz sagen, finde ich das auch wunderschön, weil ich ehrlich gesagt mir immer nach einem, als ich bin Stand-up-Comedian mein Job ist irgendwo auf einer Bühne aufzutreten, die Leute zu unterhalten, da hat ein Kollege von mir mal zu mir gesagt du bist nur das Nebenrauschen im Leben der Leute, du bist kein Musiker den sie verehren, weißt du wie Leute Phil Collins lieben oder Paul McCartney oder irgendwas aktuelles du bist eigentlich nur der Hofner, der dazugeschaltet wird und abgeschaltet wird, klar gibt es Leute die Atze Schröder verehren oder Bülent Schälern oder so aber an sich ist dieses, dass Leute sich länger mit einem Komiker auseinandersetzen, ist sehr gering. Sondern eigentlich ist es immer nur so, ah, der unterhält mich, dann unterhält er mich nicht mehr. Da gehe ich mal hin, gehe ich halt nicht hin. Ne? Dieses Phantom gibt es nicht, diese starke Bindung. Bei Podcast ist ja genau das Gegenteil. Die Bindung ist ja Teil des, des Produkts, wenn man so möchte. Die Leute empfinden das ja, als wenn wir als Freunde in deren Wohnzimmer sitzen. Ja. Und deswegen ist auch die Nähe, die sie empfinden, total irre. Also wenn ich Leute bei den Live-Shows jetzt, von denen ich gerade erzählte, da haben wir dann danach gesagt, Reini will das ja nie, aber ich habe gesagt, wir machen noch Fotos mit euch, wer noch stehen bleibt. Und da waren 300 Autos und davon sind 296 stehen geblieben. Und wir, wir haben bis 2 Uhr nachts sind wir von einem Auto zum nächsten gegangen, weil jeder einmal kurz mit uns quatschen wollte und das so surreal war, weil wir natürlich vorher gar nicht berechnet. Wir haben gedacht, da bleiben 30 Leute und alles ist gut. Aber das ist eine der großen Qualitäten des Podcasts, dass man halt sehr unvermittelt ähm, und sehr nah an die Menschen rankommt. Wird es auch oder
1: kannst du das schon sehen, dass die, die Community auch so eng an dir dran ist und äh, dass die dann auch alle dein Buch kaufen? Beziehungsweise äh, kriegst du dann jetzt schon die ganzen Anfragen, wann kommt das Hörbuch, weil ich will es auf jeden Fall hören.
0: Hörbuch unfassbar viel, habe ich vorher überhaupt nicht berechnet, der Verlag wollte erst gar kein Hörbuch machen, weil das Thema Hörbuch heute echt relativ durch ist, besonders CD-Hörbücher sind relativ durch, weil es sich einfach nicht lohnt, also die Produktion einer Hörbuch-CD ist so aufwendig und so teuer geworden, dass im Verhältnis zu, weiß ich nicht, vorausgesehenen fünf bis 10.000 verkauften Einheiten lohnt es sich nicht mehr, deswegen macht man es dann nur noch digital. Und das habe ich ehrlich gesagt durch die Podcasts jetzt gemerkt, also wie viele Leute mir schrieben, ey, ich wollte dein Buch total gern haben, aber ich hätte total gern das Hörbuch. Das erscheint diese Woche am 16.10. von mir gelesen, aber halt nur digital auf Audible und allen anderen Plattformen. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass jetzt der Anfangsschub, den das neue Buch hat, ganz stark durch die Podcast-Community kommt. Ich habe gar nicht groß dafür geworben. Also ich habe natürlich mit Reini oder mit Ojan kurz gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, diese Woche erscheint mein neues Buch und schaut mal rein. Ähm, das ist normalerweise, ich bin ja weder Sebastian Fitzek noch Stephen King. Wenn ich ein neues Buch veröffentliche, dann verkauft sich das in der ersten Woche ein paar tausend Mal, dann freut man sich. Und dann bin ich in irgendeiner Talkshow und dann geht es normalerweise in die Bestsellerlisten. Mhm. Ähm, weil Talkshow ist halt eine tolle Reichweite haben. Aber dieses, diese Basis haben von ganz vielen Menschen, die sagen, ey, ich, über den Podcast hinaus habe ich Bock zu lesen, was der Bielendorfer zu erzählen hat, da ist natürlich dieses Medium, das so unvermittelt ist, also ich das Buch ist jetzt fünf Tage draußen und die Rückmeldung vom Verlag ist halt schon, dass es in vielen Orten ausverkauft ist. Und das liegt ganz sicher an beiden Podcasts. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für das vorab was
1: du mir geschickt hast. Ich hatte es ja elektronisch, da habe ich es nicht geschafft reinzulesen, weil es, ich hätte es am PC lesen müssen. Und äh, <lacht> Du hast kein iPad oder so
0: Android-Tablet äh, oder so? Ich
1: habe es noch nicht geschafft, auf meinem iPad, was ich habe, meine E-Mails einzurichten. Ähm, wirklich nicht. Ich habe hier ein iPad
0: liegen. <lacht> der Opi, der Opi. Ja. Oh Mann, ey. ja, so ist der alte Mann. Brauchst, brauchst du vielleicht Amiga Achim aus der Nachbarschaft? <lacht> ja, ja, den pickliger ja. Junge, der dann rüberkommt und sagt so, das, das ist die Maus. Ja, das
1: ist ja so lustig, weil ich bin ja Amiga Achim für meine Nachbarschaft. Ich habe so Nachbarn, die weit über 80 sind und denen ich dann WeTransfer erklären muss. Ähm, aber ich, ich komme einfach nicht dazu, mich damit zu beschäftigen. Aber du hast mir wirklich eine sehr lange, sehr persönliche Widmung rein ich habe dir ja dann auch mal fotografiert und so eine Story auf Instagram gemacht. Ich habe das gesehen, dass du das nicht nur bei mir gemacht hast, sondern bei ganz vielen Menschen, die dir anscheinend am Herzen liegen. Dafür wirklich ganz, ganz vielen Dank. Da hast du dir ja wirklich auch viel Zeit genommen, da die, die, die Menschen mit dem Buch zu beglücken. Also. Ja,
0: also was heißt beglücken, natürlich ist es auch immer die Absicht, Leute, die man, die man mag. Ähm, Miki zum Beispiel war ja auch so nett, hinten was aufs Buch drauf zu schreiben, also als, als, als Quote, äh, das Buch zu loben über seinen Inhalt, ähm, bevor er es gelesen hatte. <lacht> Und äh, <lacht> <lacht> der, der tollste Dialoge meines Lebens, wo ich Micky für dieses Quote dankte und er dann sagte, das wäre echt, und ich sagte, das ist so maßgeschneidert auf den Inhalt des Buches und er dann zugeben musste, dass er das Buch noch nicht gelesen hat. Aber ihr könnt trotzdem davon ausgehen, das Buch ist ganz gut geworden. Ähm, ich ich habe es wirklich an so einen engeren Kreis von Leuten geschickt, die die ich mag und ähm, von denen ich die, in Anführungszeichen die Erwartungshaltung hatte, dass sie ihnen vielleicht gefallen würde. Ähm, es ist auch das erste Mal, dass ich selber so ein bisschen, also klar empfindet man immer stolz auf die Dinge, die man macht, aber irgendwie, das ist ja jetzt ein Hardcover-Buch, also ein richtiges gefühltes Buch, kein Taschenbuch, was man jetzt irgendwie mal so in die Reisetasche wirft, sondern es ist halt ein Buch, was man aufschlägt, zuschlägt, so ein bisschen anderes, haptisches Feeling. Und ich glaube auch, dass mir da so die ähm, die die Balance zwischen Tragik des Ganzen, weil das ist nicht nur Comedy, also es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit ha, 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 ha Corona, Hahaha, ha, ha, ha", sondern es ist durchaus auch an manchen Stellen sehr ernst ähm, und äh, das war mir wichtig, dass diese Balance funktioniert zwischen Komik und Tragik und ähm, ich glaube, das ist mir durch Zufall gut gelungen. Natürlich ist es ein bisschen absurd, dass es ein Tagebuch ist, was Ende Juni endet und jetzt befinden wir uns gerade wieder mitten im Corona-Wahnsinn, ähm, aber trotzdem geht es ja jetzt nicht darum, irgendwie einen Ausblick zu geben, sondern letztlich festzuhalten, was ist denn zwischen März und Juni passiert. Vielleicht gibt es gibt's dann einfach einen zweiten Teil. Also ich meine, das
1: wird ja jetzt nicht aufhören. Es passieren ja gerade skurrilste Geschichten. Ich möchte den Wendler gar nicht weiter thematisieren.
0: Ähm, äh, ja, aber, es das, äh, nee, aber den Wendler kann man durchaus äh, kann man thematisieren, weil der ja wirklich eine tragische Figur ist. Micky hat das so wunderschön beschrieben in seinem neuen, seiner neuen Kolumne, weil er schrieb, es gibt niemanden, der es schafft, den eigenen Karriereerfolg so effektiv zu verhindern. Und das ist ja auch so, also das mussten wir erstmal hinkriegen, der ist ja, eigentlich ist der Wendler ja als komplette Witzfigur gestartet. Ja. Ähm, das ist ja niemand, der, der lächerlich geworden ist über den Verlauf seiner Karriere, sondern der begann ja. Die der, der, der Embryonalzelle des Wendler war ja Lächerlichkeit. Der ist ja eine Witzfigur von Anfang an seiner Karriere. Der war ja nie ein ernstzunehmender Schlagersänger, der war auch nie ein ernstzunehmender Entertainer, sondern er war immer der Egalmann, der Dödel mit dem aufgemalten Bart und der Typ, der aufgetreten ist, wenn wirklich gar nichts mehr ging. Also sie liebt den DJ, ist so wirklich, weißt du, wenn Pizza hat, von DJ zu zu anspruchsvoll wird. <lacht> Ja, also, es ist ja kein klassischer Schlagersänger, ist ja kein Helene. Also, ich mag Schlager nicht, aber Helene Fischer, Beispiel, ist ja jetzt eine, ein Star oder auch Andrea Berg oder so. Das sind ja Stars dieses Genres, ob man das Genre schätzt oder nicht. Der Wendler ist ja in diesem Genre nie ernst genommen zu Das also ist ja so der leicht gestörte Großcousin, der im Garten steht und sich mit einem Polenböller selbst die Hand wegsprengt, ja. weißt du, für den man sich in der Familie schämen muss. Ja. Und dann hat er das ja, wie auch immer, geschafft, in irgendeine Art der Glaubwürdigkeit zu sackern. Oder nicht Glaubwürdigkeit, aber zumindest er hat diese abstrus junge Konkubine äh, klar gemacht, was auch immer das sein soll. Also ich kriege da echt so Pedo-Vibes, wenn ich das sehe, dass dann irgendwie so ein 45-jähriger mit Edding-Bart an so einer gefühlt zwölfjährigen rumschraubt, Ach, aber soll er. Ja. Ähm, und er hat es geschafft, es umzumünzen in Erfolg. Und dann hat er es jetzt wirklich, ja, als ich diese, dieses, diese Botschaft von ihm gesehen habe, habe ich anders als bei einem Hildmann oder so, dem dieser Hass in die Augen geschrieben steht. Den man ja wirklich nur als, als Witzfigur verlachen und verachten kann, habe ich bei, bei Wendler fast Mitleid empfunden, weil ich glaube, dass das das Boris-Becker-Phänomen ist. Dem ist nicht bewusst, wie der erstens sich gerade selbst gefickt hat, also dass der seine Karriere begraben hat und zwar für alle Zeiten plus ihm, ihm sind die Umstände gar nicht bewusst. Das hat ihm alles jemand eingeflüstert. Nicht, weil ich jetzt sagen will, äh, Corona und so. Ähm, ich sehe Corona so ernst, wie man es nur sehen kann. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass der Wendler überhaupt die mentalen Fähigkeiten hat, sich damit auseinanderzusetzen. Der hat sich irgendwie, ich meine, Hildmann hat ja zugegeben, dass sie Kontakt hatten. Der hat sich einfach Advocatus Diaboli mäßig an, so auf seine Schulter gesetzt, hat gesagt, Michael, ey, alles hier, Virus, Virus, Virus. Ich glaube, der hat auch der keine der Freunde. ist blöd genug drauf einzugehen. Und der hat auch kein nee, Korrektiv
1: durch Freunde, die sagen, Michael, äh, mal halblang, äh, da gibt es noch andere Menschen, die haben andere Meinungen. Ähm, und äh, jetzt schön mit Eva Herrmann. Ähm,
0: <lacht> ja, aber das ist ja das Synonym für alle, wenn du in einer Blase oder in einer, in, unter einer Glaskuppel lebst, wie sollst du dann noch Berührungen zum normalen Menschen haben? Und das ist ja jetzt bei Boris Becker gefühlt auch oft so gewesen. Der war so wahnsinnig erfolgreich. Und ist ja auch zu einer, zu einer Art Witzfigur für die Leute geworden. Durch seine Handlungen ne? und äh, durch seinen Steuerbetrug, uneheliches Kind, dieser ganze Mist. In anderen Ländern würde sowas einfach, weiß ich, bei dem Paul Gascoyne oder so, da wird sowas einfach verziehen. Das interessiert keinen, ob der Steuern hinterzieht. Die Deutschen stürzen sich natürlich auch immer drauf, wenn Leute stolpern. Aber beim Wendler, ja, vielleicht ist es dieses Phänomen. Aber äh, äh, am Ende ist es ja das Gleiche, warum Leute bei DSDS aufschlagen und nicht singen können. Die haben ja auch offensichtlich keine Freunde, die sagen, hör mal zu, Marco aus Baunatal, äh, lass das mal schön sein ja, mit dem Jodeln. das ist weil wirklich ist, schlimm, Weil du machst ne? dich zum absolut lächerlichsten. Ja, ja dass das Format äh, absolute Katastrophe ist und äh, dass das wirklich ein Menschenzirkus ist, bei dem Zurückgebliebene und Leute mit, einer, mit einem kaputten Selbstwertgefühl sich erniedrigen lassen, äh, das muss man ja nicht diskutieren, das weiß man ja. Also. Ja, das ist
1: irgendwie so, Bauersucht Frau mit Musik eigentlich oder, oder
0: ein bisschen ja aber ich glaube dass sich auch da das Monster gegen den Schöpfer wehrt, genauso wie bei bei der, wie heißt das hier Germany's next top model da hat sich ja auch sich das komplett gedreht da, genauso wie bei DSDS, geht es den Kandidaten ja nicht mehr darum, das Topmodel oder der Superstar zu werden, sondern es geht darum, Öffentlichkeit zu schaffen, um dann eine Internet-Personality zu werden, also Influencer oder sowas. Diese ganzen Tussis, die bei, bei Jeremy's Next Topmodel mitmachen heute im Jahr 2020, da will ja keine mehr bei Fadda Klum in den Vertrag rein, weißt du? Da will ja keine für 500 Euro am Abend irgendwie die Weinkönigin in irgendwo geben oder irgendwie Zahnpasta in die Kamera halten. Die wollen alle ihren geilen Insta-Channel und die wollen alle ihr 7000 Euro für einen neuen Müsli-Riegel, den sie dann wahrscheinlich ausrotzen, wenn die Kamera alt ist, äh, aus ist. Ähm, da hat sich ja die Instrumentalisierung dieser Mädchen hat sich komplett gegen das Format gewandt. Nämlich, die Mädchen instrumentalisieren jetzt das Format. Keine macht da mehr mit, weil sie Model werden will. Das Model ist total uninteressant geworden. Du willst Influencerin werden. Da hilft dir das, das ganze Format also nur als Sprungbrett. Und ich glaube, bei DSDS genau das Gleiche. Also, wer war der letzte Super? Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wer die letzten fünf Jahre die Nummer gewonnen hat. Ich, ich weiß also nur, äh, Alexander Klaas ist das Letzte, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, Andi, ey, das ist aber, da, war, da, da hattest du ja noch keinen Bartwuchs. Willst du mich verarschen, Alexander Klaas? Der Typ, der geht ja mittlerweile an. Stock, der, der schwingt doch jetzt als, als Tarzan durch den Wald da. Ich glaube, der Ort. ist Und relativ erfolgreich mit
1: dem, was er macht. Also,
0: ähm äh, glaube ich auch. Das ist einer der ganz wenigen, die äh, ja sich dann äh, nicht menschlich oder seelisch danach in die Labradorsee geworfen ja, haben. Das ist das ja ist auch. Ja. B1 with the ja, Ocean,
1: äh, yeah. ne? B1 with the Ocean Dieter. <lacht>
0: <Be> one, ja, <lacht> ja, nee, der nee, mit dem Dieter, der also, mit dem Daniel, der alles scheiße, dass der jetzt tot ist. Aber ich bin hier gerade auf Mallorca. Und <lacht> fick, dich, fick dich doch, du böser Alter. Wie, wie Mensch, heißt deine Frau? Das noch? Ist, äh, äh, Carina. Da
1: äh, äh, hat mir Carina äh, die falschen Klamotten äh, ja? rausgelegt. Ja, das weiß ich auch nicht. Das tut mir auch leid jetzt mit dem.
0: Oh Gott, das Lustige, ist, die, das Lustige ist, die heißt ja noch nicht mal so. Die hat ja nur umbenannt, weil ihm der andere Name nicht so gut gefiel. Also das ist wirklich wahr. Das musst du dir mal vorstellen. Geh mal zu deiner Frau und sag mir mal, also ganz ehrlich, äh, du bist für mich keine Lisa. Das gefällt mir nämlich nicht. Das klingt nicht so gut. Ich nenne dich einfach anders, du dummes Huhn. Ich, Na, das, ich, fürchterlich. Ich hatte mal einen Nachbarn,
1: ich hatte Nachbarn ähm, der äh, kam in den 50ern ähm, aus Italien und hieß mit Vornamen Biagio. Ja, und dann hat er bei der Polizei angefangen, irgendwie als Ausbilder oder Hausmeister, ich weiß es nicht. Und da hat sein Chef, der OA Inspektor oder sonst was, hat gesagt, wie heißt du? Und dann sagte er, ja Biagio, nee, ähm, so heißt du nicht mehr, du heißt jetzt Michael. So, das muss man sich auch mal vorstellen. Wenn das heute mal jemand machen würde, da kommt jemand und sagt, ja, ich heiße Ahmed. nee, das ist mir zu schwierig, du heißt Klaus.
0: Das ist Achim, ja, du gesagt, bist selbst der Achim.
1: Achim. Ja, ist mir zu kompliziert, ja. du heißt jetzt Michael.
0: Ja. <lacht> ich aber so. ich, ich stand gestern hier, ähm, wo ich an der Oste bin, das ist sehr ländlich und äh, hier gibt es ein, ein Bauerncafé auf so einem Hof, einem Gutshof und da stehe ich neben einem Motorradfahrer, der, äh, aber so ein junger Typ, der so ein schnelles Motorrad fährt und der steht neben die, vor, vor der Tresen, wo man sich Kuchen und Kaffee holen kann und sagt zu dieser Frau, die wirklich aussieht wie 50 Jahre Kittelschürze, ähm, ich hätte gerne einen Americano. <lacht> Sie guckt an und sagt, was ist das denn? Ich, ich hätte gerne einen Kaffee, Americano. Haben wir hier nicht. Wir haben Kaffee. Ja, yeah. flat, flat, und, flat und white und ich sagte, Ja, ja. <lacht> Und dann sagt Das klingt jetzt wie Satire, aber er dann so, ja, also ich will einfach nur ein schwarzer Warum sagst du das denn nicht, wer schwarz Kaffee willst? Was redest du denn damit? mit Americano? Americano gibt es hier nicht. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Wie die den angeschissen hat, ne? Und dieses, das war super scharf. Gibt es hier nicht. Americano gibt es hier nicht. Ja, ist mir zugekommen. Was ist denn Americano? Das ist ein schwarzer Kaffee, oder? Ja, vor allen
1: Dingen, ich muss dann oh. immer an den amerikanischen Kaffee, den klassischen amerikanischen Kaffee denken, wenn man mal in den USA war, den es irgendwie, also früher damals ich keine Ahnung, 90er war ich in den USA und da war die Kaffeekultur noch nicht so groß, also äh, gab es irgendwie Starbucks nicht und da gab es so diesen klassischen Kaffee, das war halt braunes Wasser also das äh, war halt kein, kein wirklicher Kaffee. Der Amerikaner ist jetzt nicht bekannt. Dieser
0: Deiner kaffee genau. der von so einer Frau, die Gitti heißt, immer nachgeschenkt wird. Genau und das ist einfach äh,
1: gegenüber unserem Filterkaffee einfach nur Brühe gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Äh, jetzt sind wir ja auch noch nicht, äh, es ist ja auch nicht möglich in die USA gerade zu fliegen, wollen wir wahrscheinlich auch vor den Wahlen nicht. Ähm, das ist auch ein bisschen scary, was da passiert, ne?
0: Also. Ich habe heute Nacht geträumt, ich würde in die USA fliegen. Ich war noch nie da. Ich habe ich hab große Flugangst. Und ähm, Erstens habe ich davon geträumt, dass ich wahnsinnige Flugangst am Flughafen habe und dann beim äh, beim Auschecken oder beim Einchecken ins Flugzeug merke, dass ich meinen äh, Reisepass nicht dabei habe. Weil zumindest, ich glaube, dass wenn man in die Staaten will, braucht man einen Reisepass. Auf jeden ne? Fall, ja, ja. Geht nicht der normale Person, nee. ne? Und äh, das habe ich geträumt und äh, bin dann wahnsinnig Schweißgeballt und fertig aufgewacht. Und ja, was da gerade passiert, ist, ähm, ja, was soll man? Also, das äh, Wir warten mal ab, was da passiert. Also es ist. Äh, ich, ja, nee, was ist denn deine? Ich möchte gerne die Prognose von unserem Wahlbeobachter Andreas Loff hören. Wie geht es denn?
1: Also, das, das, Wie geht das, aus? das Erschreckende ist, ähm, und äh, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass ich kenne ein paar Menschen, die haben. Ähm, die haben Aktienvermögen und äh, die sagen eigentlich, das Beste wäre... Und das sagen relativ viele, die Aktien an, an den Börsen aktiv sind. Das Beste wäre, Trump bleibt Präsident, dann bleibt bleiben die Aktien wenigstens stabil. Und das finde ich ganz schön hart.
0: Also, dass du den Beisenherz jetzt hier so öffentlich
1: in die Fange nein. schlägst, finde ich aber auch nicht gut. Oh nein, nein, es ist nicht Micky Beisenherz. Nein, das ist wirklich so, dass auch unter den Amerikanern, also ich kenne auch ein paar Menschen, die in den USA leben, dass gerade da in der gesunden, gehobenen Mittelschicht, ist es ja normal auch Aktienvermögen zu haben, dass die alle sagen so, boah, eigentlich... Ich glaube, es wäre stabiler,
0: wenn er Präsident bleibt. Ja, also, ähm, und das finde ich erschreckend. Ich kann dir versprechen, dass äh, jemand wie Bernie Sanders, äh, der wird ja jetzt nicht mehr antreten, weil irgendwann ist er noch zu alt, aber dass der es auch nie geworden wäre. Also dafür sind dann die Kräfte, die sagen Kommunist, Sozialist und der will uns unser, unseren Reichtum rauben. Ich meine, das schönste Bild für das moderne Amerika ist ja einfach, hat sich ja selbst erschaffen. Da gab es doch dieses Bild aus den Riots in, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das aufgenommen wurde. Ähm, Atlanta oder so, äh, wo die Black Lives Matter Bewegung durch die Straßen zieht und dann steht dieses Ehepaar, hast du das ja, gesehen, ja, das ja, ja, um Gottes Willen. Vor dieser riesigen Villa und sie hält ihre Waffe, als wenn sie versuchen würde, einen 90er, 60er äh, Bond-Film nachzudrehen, also völlig falsch. So mit so einem angewinkelten Arm. Er hat ein AR-15-Gewehr, also wirklich so das krasseste, was du bei der Army kriegen kannst, hat er einfach mal so ganz leger gegen sein, sein Polohemd gepresst und die stehen halt vor ihrem Besitz und glauben, sie müssten den gegen die bösen, schwarzen Menschen, die ihnen den Reichtum abluchsen wollen, äh, verteidigen. Und das ist natürlich, kannst du nicht den Amerikaner mit diesen beiden gleichsetzen, aber du kannst sicherlich den reichen, weißen Republikaner mit diesen beiden gleichsetzen. Und äh, dass das für uns von außen als Europäer, was dort vor sich geht, ja schon lange jegliche Nachvollziehbarkeit verloren hat. Äh, das stimmt und ich glaube auch, dass es wieder sehr eng werden wird. Ähm, ich glaube, dass, ich habe erst gedacht, Covid würde ihn ähm, vielleicht sogar jetzt, also ich habe in meinem Podcast darüber gesprochen, dass ich der Meinung war, dass Trumps Covid-Bekanntgabe fake ist. Mhm. Und nicht, weil ich Verschwörungstheoretiker oder Avocadoist bin und glaube hier Verschwörungstheorie bla, bla bla sondern weil es halt irgendwie heraus also es war absehbar, weißt du, der Präsident will Stärke beweisen, zeigt diese Erkrankung, ist nach einer Woche da schon wieder raus, schneller als jeder andere, obwohl er 74 Jahre alt ist oder 72 Jahre alt ist und es war halt auch absehbar nach diesem schiefgegangenen TV-Duell, dass Trump jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit der Medien auf sich lenken müsste und da gibt es halt, also an dem Tag, als bekannt wurde, Trump hat Covid, war gab es keine einzige Meldung mehr über Joe Biden, Nein. nicht eine. Und ähm, das war und ab dem Zeitpunkt gab es eine Woche lang jeden Tag weltweit in jedem Newsticker Trump 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 ist ja immer und es noch gibt so keine schlechte Publicity und es ist immer noch so ähm, das einzige wo ich sehe wo sie sich glaube ich verrechnet haben ist dann so ein bisschen der Ausgang dieser also ich glaube, die Demokraten haben es ganz gut hingekriegt, das so zu drehen, im Sinne von Trump hat das Covid-Virus nicht besiegt, sondern er hat es bekommen, weil er verantwortungslos ist. Das haben die nicht bedacht. Ich Wahrscheinlich war er auch wirklich erkrankt. Ich weiß es nicht. Kann man nicht sagen. Aber wir leben ja in Zeiten, in denen diese Perversion vorstellbar ist. Äh, ich habe bei Illustrationen bei über einen Film gesprochen, den ich übrigens auch allen, die uns gerade zuhören, äh, sehr ans Herz legen will. Der ist von 1997. Barry Levinson, äh, Wreck the Dog. Hast du den jemals ja, gesehen? Ja, ich habe ihn
1: gesehen. großartiger Film. ist äh nur ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es eben soziale Medien noch nicht gibt, aber ansonsten äh, großartige äh, Szenarien und äh, ich kann mir vorstellen, dass genau solche Dinge passieren.
0: Also, der Film zusammengefasst in einer Minute ist, äh, Robert De Niro spielt einen spin Doctor, also jemanden einen, der hinter den Kulissen die, äh, sagen wir mal, die Weltgeschehen lenkt, äh, beziehungsweise der dem US-Präsidenten dabei hilft, einen Sexskandal zu überstehen. Lustigerweise im genau gleichen Jahr gedreht, in dem die Lewinsky-Affäre offenbar wurde, und zwar bevor sie offenbar wurde. Ähm und die, äh, das Interessante daran ist, er inszeniert, beziehungsweise mit einem kleinen Stab im Weißen Haus, einen Krieg gegen Albanien, den es überhaupt nicht gibt, nur um von der Misere, dass der US-Präsident an einer Teenagerin rumgefummelt hat, abzulenken. Und das war drei, 1997 eine super bösartige und relativ erfolgreiche Satire. Im Jahr 2020 überhaupt nicht mehr unvorstellbar, dass Trump einen Krieg nicht nur inszenieren, sondern sogar anfangen würde, um seine Präsidentschaft zu erhalten. Ähm, das ist dieser Tiere hat ja, also das ist ja auch der Grund, warum House of Cards zum Beispiel seit drei, vier Jahren überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Perversion, die du dir bei House of Cards angucken kann, mit der Realität ja gar nicht mehr mithalten nee. kann. Richtig. Also nicht nur, weil Kevin Spacey irgendwie unmöglich geworden ist durch seine Handlungen, aber selbst wenn die die Nummer noch drehen würden, was soll Kevin Spacey denn machen? Atomschläge befehlen? Also schlimmer als das, was wir jetzt gerade erleben, geht ja nicht. Und meine Furcht ist, wenn das vier Jahre, ich meine, was du eben sagtest über Aktienvermögen, ja, die wohlhabenden weißen Reichen in Amerika werden Trump wählen. Und die ganz einfach, weil er sie bevorteilt. Und ähm Ja, aber selbst
1: die demokratisch Denkenden werden das tun, um Ruhe zu haben. Also da äh, sehe ich nochmal äh, was, was in den Umfragen vielleicht anders dargestellt wird oder jetzt so aussieht. Ich bin mir noch nicht sicher, wir werden es in ein paar Wochen wissen und dann wissen wir auch, ob du jemals deine Flugangst überwinden musst. Ich kann übrigens nur empfehlen, nimm Valium, denn... Ähm, <lacht> Es gibt zwei Aggregatzustände des Körpers, die nicht zusammenpassen können und das weißt du natürlich als Psychologe auch. Müdigkeit und Angst passt nie zusammen. Du bist nie müde, wenn du ängstlich bist und du bist nicht ängstlich, wenn du müde bist. Das funktioniert nicht und Valium hilft da. Ähm.
0: Das ist, ich habe es mit Tavor probiert, ah, das ist ja das, was man alten Leuten gibt, um sie im Altersheim wegzubieben. weißt du, wenn Oma, wenn Oma aufmuckt, dann tut die polnische Kellnerin, äh, Pflegerin mal schnell Tavor aufgezogen, dann ist Feierabend und das ist leider wirklich genauso. Also ich saß zehn Stunden <lacht> lang sabbernd im Flugzeug und war nicht in der Lage, mich zu bewegen, führte aber auch dazu, dass die ersten zwei Tage des, des Urlaubs als Koma-Patient erlebt habe. Also, ich ich ähm, kenne das, ich kenne das denn, sehr gut. Der Witz ist, dass, dass ich dann irgendwie auf der Rückreise gedacht habe, ach komm, weißt du, ich, ich habe es auf der Hinreise so gut hingekriegt, ich hatte ja gar keine Angst, dann habe ich einfach nichts genommen und saß schreiend im Flugzeug. <lacht> ähm, oh Gott. Das ist alles, das ist relativ therapiefähig und schwierig bei mir, aber was ich ganz kurz zu Causa Trump noch hinten heranschieben wollte, es gab einen interessanten äh, Kommentar in, im Spiegel, wo ein ähm, Auslandskorrespondent sagte, eigentlich wäre er schon aufgrund von zwei Dingen komplett unwählbar. Er hat er hat keine Steuern gezahlt, null. Ja. Also 750 Dollar Steuern gezahlt, der US-Präsident. Und es ist ja nicht mal so, dass er das in irgendeiner Weise kaschieren würde. Und er hat zugegeben, dass er die vielen Covid-Toten mitverursacht hat, dadurch, dass er die Krise nicht ernst genommen hat. Diese beiden Dinge müssten schon reichen. Und er deutet an, dass er die Wahl nicht anerkennen wird, wenn er sie nicht gewinnt. Also das hätte sich ja. Das Letzte, der Letzte, der sich sowas getraut hat, war ein Hussein oder Gaddafi. Aber doch kein amerikanischer Präsident, der sagt, ich erkenne die Wahl nicht an. Ja. Das ist. Ähm das ist von,
1: vor allen Dingen natürlich für viele auch ein Angstszenario, zu sagen, ich erkenne das nicht an, dann läuft halt die Nationalgarde auf und der muss ja nur einmal tötern, Leute holt eure Waffen aus dem Schrank, Gottes Willen, also oh, ja, es äh, macht ja, mir ein bisschen Ja, aber der Angst.
0: Gedanke, wie er irgendwie im Weißen Haus erschossen wird, fände ich schon, also sagen wir mal, mein Mitleid würde sich in Grenzen halten. Ich fände es nicht schön, oh Gott, aber zumindest so gefest, gefesselt, rausgetragen, nein, aber der Gedanke, dass die Nationalgarde ihn aus dem Weißen Haus rausbomben ah, so rum, muss, ja. ist ja schon weißt du, nicht er, also dass er äh, da steht und sagt, ich gehe hier nicht raus und dann fessen sie ihn, tasen ihn und tragen ihn da raus mit seinem fetten, glühenden roten Kopf, das wäre schon sehr lustig. Ich weiß nicht, ob also, Ricky das Ricky halt Gervais war oder Louis C.K., der ganz
1: am Anfang gesagt hatte, ähm, äh, baut ihm doch das weiße haus nach und lasst ihn so tun als wenn er präsident ist vielleicht ist das auch das äh, szenario dass man einfach das weiße haus noch mal irgendwo baut ihm dann tavor und valium gibt ihn nachts einfach in dieses andere bett bringt und dann sind da überall Schauspieler und dann
0: äh, macht man da auch eine Fernsehserie draus, dass Trump die nächste... ich bin nicht so sicher, ob Melanias äh, Vertrag da nicht abgelaufen ist. <lacht> oh also ich, ich finde, das ist wirklich, also wenn es in der Geschichte der Menschheit irgendwann mal eine wirklich tragische Beziehung zu bestaunen gab, seit äh, Eva Braun und Hitler dann die. Also das ist ja wirklich, wie sie hinter ihm steht, voll gedruckt, bis du geht nicht mehr, ähm, um irgendwie die Scheiße mit diesem Mann, den sie ja, wirklich mit jeder Faser ihres Körpers kommen, Komplett verachtet noch durchzuziehen bis zum Ende, weil dann irgendwie wahrscheinlich äh, es am Ende nochmal eine große Ausschüttung geben wird zur Scheidung. Ähm, das ist ja unfassbar. Das ist ja ein dargestellte, eine dargestellte Abscheu, die man so noch nicht mal sich als Drehbuchautor ausdenken kann. Und ähm, ich glaube, sie hat sich damals bei der Hochzeit gedacht, Mensch, ich lasse mich jetzt mal schön zusammen operieren, zieh mir eine Lein und die nächsten 20 Jahre ist halt Luxus, dass sie dann auf einmal First Lady wird und sich irgendwie mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen muss. Das fuckt die Alte so hart ab. Das merkst also, einfach da hat die ja gar keinen Bock drauf. Also Das, war, das ist so, als wäre Gina, das wäre als wenn Bert Wollersheim und Gina Lisa auf einmal deutsche Kanzlerin wert. <lacht> weißt du, das ist so einfach so völlig abstrukt. Uh.
1: Gott, ja, aber ich meinst du die? die ist äh, auf Tavor und äh,
0: äh, Valium. Ja. ja, also wenn eine, dann sie. Also ganz ehrlich, äh, anders hältst du es ja auch nicht aus. Also das ist ja, das muss ja die Hölle sein. Also die will. Ich möchte dieser Frau nichts unterstellen, aber ich glaube, dass viele, die uns zuhören, ne, zumindest mein äußerer Eindruck ist, sie hat einen reichen, fremdgehenden, stinkenden, ekelhaften Mann geheiratet, der ihr aber versprochen hat, dass sie halt in Wohlstand leben wird. Das hat er ja auch eingehalten, also dieser ganze Pomp, den er aufgefahren hat, der hat ja am Anfang, der Schein hat ja funktioniert, dann hat sie ein Kind mit dem bekommen und man möchte sich nicht vorstellen, wie es ist, als 30-jährige Auswanderin sich unter einen 60-jährigen schwitzenden Trump zu legen, aber gut. Dann hat sie ein Kind mit ihm bekommen und gedacht, jetzt die nächsten bis der den Arsch zusammenkneift. 10, 15 Jahre halten wir noch irgendwie durch. Ähm, und dann bin ich halt die reiche Witwe so. Und ähm, das hat halt einfach leider nicht funktioniert, weil der Olle irgendwann Hirnfurz gekriegt hat und gedacht hat, ich werde jetzt mal US-Präsident. Ja, vor allen Dingen, das ähm, hört ja auch nicht auf, wenn die
1: sich scheiden lässt. Also das wird ja, sie ist ja jetzt Person des öffentlichen Lebens, die kann nirgendwo mehr hin auswandern, ohne dass sie verfolgt wird.
0: Die, die Nummer äh, wird sie ihr Leben lang begleiten. Genau, das ist wie Jackie Kennedy oder so. Also ein normales Leben ist als Ex-Gattin des US-Präsidenten nun mal nicht mehr möglich. Und ähm, ich bin gespannt, wenn das jetzt alles auseinanderfliegt, wenn er wirklich nicht wiedergewählt wird. Und sagen wir mal, es einen halbwegs ordentlichen Übergang der Macht zu den Demokraten wieder gibt und so. Was dann, das Spannende ist ja nicht, was während der Zeit rauskommt, sondern das Spannende ist ja immer, was im Nachhinein dann nochmal kommt. Wenn die Leute, die jetzt gerade verpflichtet sind, ihre Fresse zu halten, das irgendwann nicht mehr tun. Wenn der Melania Trump danach nach der Scheidung sagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch drüber, wie es wirklich war und so. Und es gibt ja viele, die sich von Trump losgesagt haben, also Verteidigungsberater etc., die danach geschrieben haben, äh, dieser John Bolton, der selber ja Hardliner ist, ne, der im Verteidigungsministerium saß, der hat ja geschrieben, dass das also und das ist sicherlich kein Typ, den man mögen muss. Ne? Also das ist der, der Zweite, der den Knopf des Atomkriegs drücken würde im Notfall. Ähm, aber der hat geschrieben: Wir haben ein ein, ein zurückgebliebenes reiches Kind zum US-Präsidenten gemacht. Der Mann ist nicht in der Lage, simpelste Entscheidungen zu fällen oder simpelste Sachzusammenhänge zu begreifen. Also ich habe das Boltenbuch nicht gelesen, habe nur Auszüge davon gesehen. Da wurde beschrieben, dass Trump nicht mal bewusst war dass Europa kein einzelnes Land ist. Ja, also. Wahnsinn. Ich, 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 also Wenn sie sich los sagt von ihm dann
1: nach der Präsidentschaft, wenn, wenn das dazu kommt, dann sehe ich sie schon ein Frauenhaus aufmachen mit Laura Müller. <lacht> Die dann zusammen <lacht> wohnen, weil. Äh Sich
0: eine gute Zeit
1: macht. Egal. <lacht> ja, genau. Naja, das, das frage ich mich halt auch. Ne? Also die, die arme äh, Laura, die äh, jetzt ja irgendwie 20 ist und fünf Jahre schon mit diesem Eddingbart zusammenlebt, ähm, die kennt ja auch gar nichts anderes. Äh, wenn der mal jemand erzählt, was da eigentlich gerade passiert, ähm,
0: ob die da bei dem bleibt? Also, da sehe ich so ein ähnliches Phänomen. Ja. Also spätestens in den nächsten zwei, drei Jahren wird die erfolgreich in die erste Bundesliga gewechselt, würde ich sagen. Da wird sich dann schon irgendeiner erbarmen, äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendein ein Stürmer des FC Schalke oder so wird dann, wird dann nochmal eine, eine, eine weiche Hand auf sie legen. Ähm, irgendwann wird das, diese Emanzipation des Blöden passiert ja dann irgendwann, weil ihr, auch wenn sie doof ist, wird ja irgendwann klar, dass erstens er sie beschädigt jetzt gerade, massiv. Ähm, und dass ihre Werbewirkungen, also das, was sie nun mal, das muss man ja auch sagen, aus dem Nichts geschaffen haben, warum auch immer, aber Leute haben ja Bock offensichtlich sich diese beiden Vögel anzuschauen, dass das gerade massiv leidet und das wird unweigerlich, also mark my words, da wette ich mein linkes Arschloch drauf, ich habe nee, noch eins, also mein Arschloch, drin, wette ich drauf, und das, das, von Otto. Das, das, das Ding innerhalb, und meines Rundes Otto, dass das Ding in einem Jahr durch ist, weil sie wird merken, jetzt nützt er mir nicht mehr jetzt äh, wechseln wir mal lieber irgendwie in den Profifußball, weil da sind so Ladies ja immer gut gefragt, ne, die also äh, äh, gut bespielbar sind und äh, bereit sind, das möglichst maximal zu vermarkten. Ähm, entweder als Fake-Freundin oder als echte Freundin und dann ist der Wendler halt auch Geschichte. Also ich glaube, dass die ganze Wendler-Sache wird eine ganz, ganz düstere Wendung nehmen, weil dem ja also jeder, der das gesehen hat, der hat von einem Zettel abgelesen, was ihm irgendeiner aufgeschrieben hat. Der weiß ja gar nicht, was er meinte. Also versteht er versteht das gar nicht. Ähm, das ich bin bereit, Melania Trump aufzunehmen, wenn sie sich,
1: wenn sie das hört. Melania, schreib mir an ziel at ziel.ponywurst.com, ich hole dich da raus. <lacht> In deinem Wohnwagen, ja, eine geile ja, Zeit, ihr beide. Ja, 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 ja. ja ich, ich sehe da auch natürlich nur die Millionen auf mich zukommen. Und dann, weißt du, so Familientreffen, wo man dann auch nochmal ähm, Donald trifft, weil man ja ein gemeinsames Kind großzieht. Nee, nee, ich sehe das. Also mit, mit <lacht>
0: Und einfach nur alle paar Wochen muss sie ja mal ein bisschen Botox in die Stirn flocken und dann zwei, drei Tafel rein, dann geht das schon. Ja, ja ich sehe da,
1: ich seh da großes ja. Grillen in meinem Garten. Du bist gerne eingeladen, das wird ein, oh, das ist ein schöner Gedanke. Das wird ein wunderschönes Familienfest werden. ja, Wie sind wir nur da? Da
0: können wir Miki ja theoretisch als Korrespondent des Weißen Hauses empfehlen oder so. Ja.
1: Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Um Gottes Willen, ja, das ist. Was ist jetzt bei dir äh, geplant? Äh, an Live-Terminen oder ist es jetzt einfach nur
0: Buchpromo, die du machen darfst. Ja, darfst. Ich mache es gern, weil ich das Buch ja gerne mag, aber ähm, im Moment live ist es halt nicht. Ne? Also die Zahlen gehen wieder hoch. Ich hätte jetzt im Oktober, November, Dezember über 60 Shows gespielt von meinem jetzigen Programm und das ist halt alles ins Jahr 2021 verschoben worden, weil es auch keinen Sinn macht. Mhm. Ich habe Anfang September zwei Shows gespielt, eine in Düsseldorf im Savoy-Theater mit 500 Leuten mit Maske das war erstaunlich okay, ist aber einfach kein praktikables Modell, also das hat man einmal ausprobiert, das hat funktioniert, aber das lässt sich in ganz vielen Theatern, das geht im Savoy Theater Düsseldorf, weil die die Daten der Leute schon beim Kartenkauf erfassen, also muss mhm. musst deine Adressdaten etc. angeben, das heißt die Rückverfolgbarkeit jedes Einzelnen ist da, trotzdem sind auch 100 Leute an dem Abend, die Tickets gekauft haben, gar nicht erst gekommen. Also es ist schon spürbar seltsam. Aber du hast deine eine TV-Show, äh, Bielendorfer? Ja, die habe ich noch. Äh, die läuft im Moment immer sonntagsabends um 22.15 Uhr im WDR. Nächster Gast ist Guido Kanz. Der Verstehen Sie Spaß? Guido Kanz, sehr netter Typ aus Köln-Portz. Ich berichte aus seiner Heimatstadt Köln. Und äh, das lohnt sich anzugucken, weil es einfach nette 45 Minuten sind, die Spaß bringen. Gibt es
1: natürlich auch in der Mediathek zu sehen, äh, wenn man es verpasst, so wie ich es verpasst habe, jetzt schon mal. Ja, du wieder. Du kriegst ja auch dein iPad nicht.
0: <lacht> das
1: ist, auch irgendjemand muss mir diese Mediathek auch mal erklären. <lacht> nein, nein, das kriege ich schon gerade hin. Aber ähm, ja, dann natürlich äh, äh, Alliteration am Arsch. Äh, Bratwurst und Backlava geht äh, weiter, macht ihr irgendwie
0: eine Pause über Weihnachten oder sowas? Hm, wahrscheinlich nicht. Nein. Wir haben bisher noch nie pausiert bei beiden ich finde es auch bei Formaten wie Podcasts irgendwie doof. Wir haben, glaube ich, mal eine Woche ausgesetzt, dass Reini geheiratet hat. Aber grundsätzlich produzieren wir dann ein bisschen vor. Wir sind ja nicht, das ist ja ein großer Vorteil im Verhältnis zu jetzt irgendwelchen news podcast Wir sind nun mal nicht ans Tagesgeschehen gebunden. Dann quatschen wir halt einfach mal eine Stunde darüber, warum der Remford die Goonies nicht kennt und ein totaler Kackvogel. Ja, also ganz schrecklich. Ja, also also die Goonies ja, nicht kennen. Ja. Da sind so einige Filme und Serien, wo ich echt denke, so, ein ja, ja. Mann, da hast du echt was verpasst. Aber. Der Reinhard ist ja die ersten 20 Jahre seines Lebens im, in einem Kellersutterer in Dortmund äh, Haspel aufgewachsen und mit <lacht> Fischköpfen ernährt worden, deswegen hat er viel von Grundbildung nicht mitbekommen. Aber äh, wenn man ja, also wie man es hinkriegt, die Goonies und Stand-by-Me nicht gesehen zu haben und trotzdem in den 80ern geboren zu sein, da muss sie ja kaputt sein. Also Und wenn, dann nimmst du dann, dann zündest du zu Hause eine schöne Kerze an und guckst die nochmal. Ne? Aber das hat er auch getan und fand beide dich gut. Und seitdem bin ich wirklich schwer am um Überlegen, ob ich den Remford nicht austauschen sollte. Also der ist wirklich ein kaputter Typ. <lacht> Gott, Aber dieses Bild in einer Suterer-Wohnung mit Fischköpfen
1: ernährt, das erinnert mich irgendwie an diese Serie, nee, an die Folge bei Simpsons mit dem zweiten Bad. Der, ne, der genau, der zweite Bad, der im <lacht> Luftdurchschafter wohnt. Ja, ja, genau, und auf dem Dachboden, glaube ich. Ja, herrlich. Oh Gott. Ähm, Ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann guckt doch mal, ob es bei Audible schon das Hörbuch gibt, äh, die große Pause von äh, Basti Bielendorf. Ansonsten kauft das Buch, ist wirklich auch ein schönes Hardcover. Wenn ihr diesen Podcast ähm, bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen oder zieht euch wenigstens was an in der Zoom-Konferenz, wenn ihr den Knopf im Ohr habt und nebenbei diesen Podcast hört. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann säuselt euch jetzt mein Gast mit den letzten Worten noch was Schönes ins Ohr.
0: Ja, ihr kleinen Zuckermäuse. So, jetzt zieht euch jetzt mal schön das Deckchen bis ans Kinn, macht eure gute Nachtlampe aus, lasst vielleicht noch ein bisschen Slipknot laufen oder irgendwelche Entspannungsmusik und dann singt ihr in einen tiefen, süßen Zuckerschlaf. Gute Nacht von Loffi Bärchen und mir, Basti Bielendorfer. Danke,
1: Basti, dass du da warst. Bitte. So, bevor ihr jetzt schlafen geht, wollte ich euch nochmal meinen Werbepartner Wahlberg Urban Electrics ans Herz legen. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der baut die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Und da gibt es vier neue Modelle von The Urban und die könnt ihr günstiger bekommen. Und zwar 15 Prozent ähm, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Geht einfach auf urban-electrics.com. Bei den neuen Modellen ist alles dabei. Der Gutscheincode, der Weg, alles klein, 2020, 2020. Also, der Weg, 2020. Wahlberg, Urban Electrics. So, und jetzt aber, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!